0: Bem-vindos ao oitavo episódio do New Normal o seu novo normal na saúde. E hoje iremos falar sobre a depressão e a possibilidade de tratamento com alguns fitocannabinoides. Aqui quem fala é a doutora Paula Dalestella, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do Novo Normal na Saúde. Uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Você conhece alguma pessoa que tenha diagnóstico de depressão? Hoje no Brasil são mais de 11 milhões de pessoas com esse diagnóstico e a maior parte desses pacientes fazem tratamentos convencionais utilizando medicamentos alopáticos associados ou não a diversos tipos de terapias. Eu diria que na realidade existe um excesso nesse diagnóstico e muitas pessoas confundem tristeza, falta de motivação, de propósito com depressão. Quantas pessoas vocês conhecem que tomam ou já tomaram algum medicamento ansiolítico ou antidepressivo? Muitas, né? E se eu te contasse que a vasta maioria dos estudos com esses remédios duram apenas oito semanas e que a partir daí nós não temos a certeza dos impactos dessas substâncias usadas muitas vezes por anos a fio. E não é difícil de encontrar Pessoas que tomam não apenas uma, mas combinações de medicamentos, cuja sua segurança e eficácia não foram testadas nem a longo prazo e, principalmente, associadas. Já um estudo de 2019, realizado durante 11 anos com mais de 4.900 pessoas, entre homens e mulheres, observou que as pessoas que mantinham uma dieta saudável tinham menos probabilidade de desenvolver sintomas depressivos. Eu duvido que o um medicamento tenha esse score. Nesse momento, espero que todas as luzes se acedam na sua cabecinha e você esteja prestando bastante atenção. Obviamente, para quem está me escutando, a ideia não é fazer você parar de usar o seu medicamento sem orientação. O objetivo aqui é fazer você pensar, refletir sobre o que pode estar acontecendo com o seu corpo. A medicina moderna tende a entender a gênese da depressão é um processo bastante heterogêneo e complexo, ou seja, cada pessoa é diferente da outra, mas existe uma situação comum a todas elas, que é o processo inflamatório de trás desse diagnóstico. Então, a depressão é uma doença inflamatória e não seria a única doença psiquiátrica a se apresentar assim. E só por curiosidade, existem estudos também relacionados outras doenças psiquiátricas, neurodegenerativas, autoimunes e o próprio câncer a esse mesmo processo inflamatório. Então, de onde vem essa inflamação? Estudos sugerem que essa inflamação se relaciona aos nossos hábitos de vida, como a dieta, intestino, atividade física, como estão os nossos níveis de vitamina D, o estresse, o hábito de fumar tabaco, ser obeso, possuir cáries dentárias assim como problemas relacionados ao sono, e quem tem distúrbios alérgicos, por exemplo, tem mais tendência a apresentar sintomas depressivos, e mesmo a depressão clínica. Vamos falar um pouquinho de cada. Dieta. Houveram mudanças substanciais nos hábitos alimentares globalmente. Nas últimas décadas, os padrões alimentares ricos em fibras, alimentos ricos em nutrientes e ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 foram substituídos por dietas mais ricas em alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. Desde 2009, existem numerosos estudos relatando a associação entre a qualidade da dieta e os transtornos mentais comuns. Também vou chamar a atenção não apenas para o excesso de carboidratos, mas a falta de nutrientes desses tipos de dieta, pois sabemos que a deficiência de selênio, zinco, magnésio, licopeno, ômegas, por exemplo, também se relacionam à depressão. Um dos principais mecanismos de ação propostos para explicar a inflamação se encontra onde a qualidade da dieta pode afetar o funcionamento do sistema imunológico, através da ativação de substâncias inflamatórias que atingem a corrente sanguínea e, portanto, tornam-se sistêmicas e, por isso, predispõem à depressão. Vários componentes da dieta também podem influenciar a inflamação. Por exemplo, a fibra contida nos alimentos integrais parece ter funções imunológicas benéficas. Alimentos integrais são ricos em beta-glucanos e influenciam a microbiota intestinal e são conhecidos por promoverem o funcionamento imunológico. Alimentos integrais também são ricos em fitoquímicos, que protegem contra o estresse oxidativo, que é uma consequência da inflamação e uma característica da doença depressiva. Dietas com alta carga glicêmica são uma característica comum da cultura ocidental, sendo pesadas em carboidratos refinados e açúcares, e diversos estudos já comprovaram que essas escolhas aumentam nossos marcadores de inflamação no sangue. Os ácidos graxos de ômega 3, que são componentes importantes de muitos alimentos saudáveis, como frutos do mar, nozes, legumes, vegetais, folhas verdes, atuam no nosso corpo reduzindo a inflamação, enquanto que uma dieta desproporcionalmente alta em ácidos graxos de ômega 6, por exemplo, que são comumente usados na produção de alimentos processados, aumenta a produção de substâncias inflamatórias. atividade física. Existe uma base de evidências científicas sobre o papel do exercício físico como estratégia de tratamento eficaz para a depressão. Também é evidente que o exercício habitual ou regular protege contra o desenvolvimento de novas doenças depressivas e que a inatividade física durante a infância está associada a um risco aumentado de depressão na idade adulta. Pessoal, existem estudos que falam em redução pela metade do risco de desenvolver depressão em indivíduos que praticam atividade física regular e melhora significativa do humor. Na terceira idade, isso é crucial, pois à medida que vamos envelhecendo, vamos reduzindo a nossa massa muscular e a trocamos por tecido gorduroso. Quando essa perda de massa muscular passa a ser importante, chamamos isso de sarcopenia. A sarcopenia está relacionada ao declínio cognitivo e à osteoporose, e a ciência já comprovou que esse declínio é causado pela inflamação. Obesidade. A prevalência da obesidade aumenta para proporções epidêmicas e suas consequências estão intimamente ligadas à dieta e uma série de doenças crônicas que poderiam ser totalmente evitáveis. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, metade da população está acima do peso e 20% dos adultos é obesa. A obesidade é um estado inflamatório. Substâncias inflamatórias são encontradas em abundância nas células adiposas, como são chamadas nossas células de gordura. Existem estudos que sugerem que a obesidade e a depressão são como ciclos viciosos. Quem é obeso tem 55% de chance a mais de desenvolver depressão. E quem tem depressão tem 58% de chance a mais de ser obeso. Tabagismo. Vários estudos epidemiológicos, inclusive replicados, já demonstraram que as taxas de tabagismo são significativamente maiores nos pacientes que sofrem de depressão quando comparados aos não deprimidos. A relação causal entre o tabagismo e a depressão é, no entanto, complexa. É provável que o tabagismo exerça diversos efeitos psicológicos e neurobiológicos, o que pode aumentar a predisposição para desenvolver depressão. A fumaça do cigarro contém milhares de produtos químicos, incluindo radicais livres, metais, alcatrão e outras substâncias que induzem respostas inflamatórias nos tecidos corporais e aumentam os níveis de radical livre de oxigênio. Os radicais livres de oxigênio também induzem respostas inflamatórias alteradas, e contribuem para várias outras doenças crônicas, como a asma, enfisema, doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas. Saúde intestinal. Pessoal, vocês devem me escutar muitas vezes falando sobre saúde intestinal e a sua relação com o humor e as doenças crônicas de forma geral. Vale lembrar que aproximadamente 80% do nosso sistema imunológico encontra-se periférico ao intestino, e tudo o que acontece por lá passa pela aceitação ou não dos nossos soldados. Existe uma situação chamada de aumento da permeabilidade intestinal, que é quando a fina camada que separa o conteúdo intestinal da corrente sanguínea começa a apresentar buracos ou fendas. E o que era para sair acaba voltando, e muitas vezes pior que isso. Bactérias intestinais agora percorrem o sangue. Isso ocorre quando existe um processo inflamatório intestinal, desencadeado pela dieta, estresse e uso de medicamentos crônicos. Já está comprovado que essa alteração intestinal tem forte relação com a depressão, mas também com as doenças neurodegenerativas e as autoimunes. O sistema imune leva as informações onde quer que vá, e no cérebro a inflamação chama-se neuroinflamação, e já está mais do que comprovado pela ciência que a neuroinflamação predispõe à depressão. CARIES DENTÁRIAS a doença periodontal é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de proteção, como a gengiva, e de suporte, como ossos, semento e ligamento periodontal dos dentes, e para a Organização Mundial de Saúde é considerada uma questão de saúde pública. Existem relatos que pacientes psiquiátricos apresentam pior estado de saúde bucal, e pesquisas recentes sugerem que a depressão, em particular, pode estar associada à doença periodontal. Por exemplo, um grande estudo epidemiológico de mais de 80 mil adultos descobriu que os adultos com depressão eram menos propensos a usar os serviços de saúde bucal, e os adultos com ansiedade ou depressão eram mais propensos a ter perda dentária. A doença periodontal é uma doença inflamatória. O acúmulo de placa bacteriana nos dentes causa lesões no tecido periodontal, levando a uma resposta inflamatória, local e sistêmica. E não só a depressão, a doença periodontal se relaciona fortemente a doenças cardiovasculares e ao diabetes. Além disso, também pode haver vínculos de causas diretas entre depressão e a doença periodontal, como quando a doença periodontal aumenta o risco de depressão pelos efeitos psicossociais de falta de higiene bucal, por exemplo, vergonha, isolamento, solidão, ou mais diretamente através dos efeitos inflamatórios sistêmicos. Como vocês já sabem, predispõe à depressão. Distúrbios do sono O sono é um fenômeno mais amplamente observado em humanos e é reconhecido por desempenhar um papel regulador vital em vários sistemas fisiológicos e psicológicos. Padrões anormais de sono estão associados a vários desfechos adversos à saúde, como aumento do risco de mortalidade, morbidade e pior qualidade de vida. A perturbação do sono é um elemento comum nos transtornos psiquiátricos. É um marcador complementar da psicopatologia nas desordens do humor. Estima-se que até 80% a 90% dos indivíduos que sofrem de transtornos psiquiátricos também experimentam distúrbios do sono, e normalmente pacientes depressivos apresentam taxas mais altas de alterações do sono do que os da população em geral. A privação crônica e aguda do sono está associada a alterações no funcionamento do sistema imunológico, no entanto, o mecanismo direto pelo qual o sono afeta a inflamação não é claro. Porém, sabe-se que a insônia crônica aumenta marcadores inflamatórios e tem fortíssima relação com os distúrbios de humor. Deficiência de vitamina D A deficiência de vitamina D está relacionada a uma diversidade de resultados adversos à saúde como a osteoporose e o câncer. Os receptores de vitamina D são expressos nas principais áreas do cérebro, e a vitamina D tem um papel fundamental nos ritmos circadianos e no sono, afeta os níveis de cortisol e influencia no cérebro em desenvolvimento, o crescimento neuronal, a proliferação celular e embriogênese. Diversos estudos relatam o link entre deficiência de vitamina D e depressão, a vitamina D modula respostas imunes, como na esclerose múltipla, por exemplo, e está relacionada à expressão de aproximadamente 200 genes. Quando usamos o termo modulação da resposta imune, assim como usamos para os fitocannabinoides, e já já vamos falar deles, queremos dizer que a modulação é devolver ao sistema imunológico um estado mais equilibrado, mais saudável. Então, dizemos que a vitamina D, quando faz imunomodulação, significa que é bom para a gente e para o sistema imunológico. Mas onde entra o uso dos fitocannabinoides no tratamento da depressão? O CBD, o cannabidiol, é um dos principais fitocannabinoides estudados para combater a depressão. Mas sabemos que existem outros compostos da planta cannabis que também atuam como antidepressivo. Sabemos do seu poder anti-inflamatório, pois ele atua na inflamação por diversos mecanismos diferentes no organismo, inclusive na neuroinflamação que está associada à depressão. Os fitocanabinoides também estão associados à regulação do humor e da ansiedade, e evidências mostram que eles têm interação positiva com os receptores de serotonina. Também existem estudos que apontam a sua capacidade de induzir alterações neuroplásticas no córtex pré-frontal e no hipocampo, Estruturas que estão diretamente relacionadas ao nosso comportamento. Os fitocannabinoides se ligam ao sistema endocannabinoide, que possui um importante papel em diversas reações bioquímicas no nosso corpo e uma delas é o nosso processo de homeostase, que é o equilíbrio interno. O sistema endocannabinoide é constituído por receptores cannabinoides e seus ligantes endógenos, os endocannabinoides, que mimetizam os fitocannabinoides encontrados na planta cannabis. É como se esse sistema fosse uma comunicação entre o cérebro e o corpo humano. Essa é uma das explicações do porquê alguns fitocanabinoides possuírem ações na redução da tendência à depressão, pois os cannabinoides modulam a resposta dos neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, auxiliando a promover o bem-estar e efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Então, pessoal, para fechar esse episódio, eu gostaria de ressaltar a importância do nosso estilo de vida na nossa saúde mental. E que buscar as respostas em medicamentos o tempo todo para os nossos problemas não é a melhor opção se queremos de verdade ter saúde, principalmente no longo prazo. Se você se viu em uma ou mais dessas situações que citei anteriormente, leve a sério a sua saúde e corrija com melhores hábitos e escolhas para lá na frente, quando você mais precisar da sua saúde, você poder contar com ela. Sejam sempre bem-vindos ao New Normal, meu canal semanal, e fiquem ligados, na próxima semana falaremos sobre epilepsia e o tratamento da cannabis medicinal. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos com o meu nome, Doutora Paula Dal Estela, e no meu site, www.drapauladalstela.com.br.